0: Detrás del volante. Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Cada la bandera verde. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos de Detrás del Volante? Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a platicar de una marca que es muy joven en México y tiene un respaldo muy, muy importante a nivel mundial. Y se trata de Jack Motors de México. ¿Y quién mejor que el director de la marca, Isidoro Masri, que pues, eh, nos puede platicar más sobre todo el respaldo que tienen de 100 países? Eso yo creo que representar un grupo así es muy importante aquí en México. ¿Cómo estás?
1: Leslie, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a,
0: a platicar. Ay, pues muy contenta, oye, porque la verdad hemos tenido muchas noticias con ustedes y la verdad me parece muy interesante lo que han hecho. Gran comunicación, gran equipo también que tienes por ahí con eh, Sara Silva, también Alejandro Yasser. Yo creo que han hecho muy bien las cosas también como grupo porque están comunicando mucho lo que representa la marca y lo que están haciendo. Estuvimos ahí en su planta en, en Ciudad Sagún y yo creo que eso también es importante para México porque generan mucho empleo que hoy en día se necesita y pues no han dejado, no, no han dejado este tema de pues de la pandemia yo creo que todas las marcas están sufriendo, pero ustedes han incorporado vehículos Pure Electric, esto de 100% eléctricos, y me parece interesantísimo lo que están haciendo, sobre todo este vehículo que sorprendió, ¿eh? sorprendió para venderse en, eh, a principios de enero, que ya lo manejé, que es el E10X, que qué maravilla, pero bueno, tienen un portafolio muy, muy amplio.
1: Bueno, de inicio... De nuevo, gracias gracias por permitirnos platicar. Como tú dices, creo que no nada más hay que hacer las cosas, sino también platicarlas para que México se entere. Te voy a decir algo que ha sido clave para nosotros. Te lo resumiría como México. México ha sido nuestro país, nuestro mercado, nuestro cliente, donde está nuestra planta, donde está todo. Porque nosotros nos dedicamos a México. Jack, como tú dijiste, sí, sin duda es una empresa que tiene presencia mundial, cotiza en la bolsa está en más de 140 países a nivel mundial, México hoy es uno del top 3 en, en ventas a nivel mundial es para Jack pero lo que es importante es que Giant Motors, la empresa que tenemos aquí en México, la planta que tenemos en México y todos los que colaboramos en esta empresa, solo tenemos un mercado que es México, si se vendió en otros 139 países, padrísimo pero no, no es nuestro objetivo y no va con nosotros y no es nuestra operación nosotros vamos por México, vemos por México, y eso ha sido clave en los últimos dos años. Ha sido un tema mundial que nadie ha podido controlar. Sin embargo, dentro de cada situación pues tú entiendes y, y manejas qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Y nosotros estos dos años nos hemos capitalizado de manera impresionante. Hemos crecido, tuvimos que cambiarnos inclusive de oficinas porque ya no cabíamos con la gente. Estamos ahorita ampliando la planta, los almacenes de refacciones, de que empezó la pandemia a la fecha, crecimos el 40% de la cantidad de distribuidores. Eh, no, no quisiera ni demeritar ni, ni quitarle importancia al tema de salud y, y que tenemos que cuidarnos, pero estos dos años business-wise han sido maravillosos para nosotros, hemos aprendido muchísimo y también hemos estado en una industria que durante los últimos 80 años era como muy similar y empezó a cambiar un poco hace 6, 7 años, pero hace dos años se está transformando de manera brutal. México está siendo parte de una transformación automotriz a nivel mundial como nunca antes habíamos sido parte. Antes, y, y no hablo de la industria automotriz, México estaba muy acostumbrado a ver la transformación pasar y luego ver cómo cacharla y, y agarrarla. Y si salía una película en Estados Unidos tres meses después acá y estábamos acostumbrados a que eso era lo normal. Y cuando empezó todo esto dijimos, no, 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 no debe de ser así. México merece ser parte de esto y ser pionero. Y cuando empezamos a vender los vehículos eléctricos en serie en México y con la planta, pues convertimos a México en uno de los 14 países que empezaron a vender en serie vehículos eléctricos con presencia nacional. Y eso fue algo que, que nos marcó mucho en ese momento y dijimos, tenemos la, el respaldo de la marca, tenemos el producto, porque Jack tiene 12 años fabricando vehículos eléctricos, tiene una planta exclusiva de autos eléctricos, tiene alianzas bastante importantes a nivel mundial, con mucho capital detrás invertido exclusivamente en lo eléctrico, tenemos la red de distribuidores completa, tenemos ya 45 Jack stores a nivel nacional con los mejores grupos automotrices, tenemos la planta, el know-how, dijimos, ¿por qué no? Está el mercado. Y aquí sí es muy sencillo, ¿qué le falta a México si son los coches o los clientes para comprar? Definitivamente eran los coches, no había la oferta que México necesitaba. Y nosotros como industria y como mexicanos dijimos, ¿por qué no? Podemos, ahí está. Solo tenemos que decidir así como traer la T8 diésel, también traer la l eléctrico. Y esa fue una decisión que cambió el rumbo de la empresa. De hecho, te diría, la visión de la empresa, eh, todo se ha transformado a entender cómo vamos a poder ser parte de esta nueva transformación o de esta nueva industria automotriz a nivel mundial y que México sea parte de este cambio desde ahorita.
0: Exacto, Eso, ese tema es muy importante, ¿no? Que ustedes están tomando mucho en cuenta México y yo creo que también en México tiene que trabajar en ese eh, aspecto, en infraestructura, en cargadores, traer vehículos también como tú lo mencionaste, más accesibles, porque de verdad, Isidoro, yo me estaba espantando, eh, vehículos de más de dos millones de pesos, dices, oye, ¿cuándo me voy a comprar un... Es un, un coche de dos millones de pesos, ¿no? Van a ser inalcanzables estos vehículos. Y yo creo que aquí, ¿qué le puedes decir a la gente para que tenga confianza en una marca china? Porque la gente, desafortunadamente, hay mucha gente que está mal informada y no conoce ¿no? lo que hay detrás de Jack Motors y sobre todo como marca eh, pues, china aquí en México que se ha posicionado muy bien.
1: O sea, lo voy a decir... De la mejor manera posible yo lo que durante los últimos 16 años desde que está la planta siempre ha sido un tema de cómo convencer que China no es mala y cómo convencer que en China hay tecnología y cómo convencer que en China tienen desarrollos espectaculares porque el que ha ido ahí y vive allá entiende yo te diría es hoy China es el líder en autos eléctricos indiscutiblemente tiene 12 años fabricando estas tecnologías lo que hoy le pasa a otros países y en otras culturas, a China le pasó hace 15 años. El tema del desarrollo de la doceava generación de litio que tienes ya hasta 14 o 15 kilowatts hora por cada 100 kilómetros, son cosas que tampoco escuchas fuera de China. Hoy, el líder indiscutible en producción de baterías en extracción de litio, en soporte al, al, a las unidades, hoy se venden ya cerca de 3 millones de unidades 100% eléctricas, cuando en México todavía creemos que lo híbrido es lo que predomina en el mundo, porque eso es lo que nos pasa acá, pero en, en, en el mundo se vende cerca del 70% eléctrico y el 30% híbrido, y cuando entendemos todo esto, ya no es un tema de si me quiero convencer o quiero convencer a la gente o no, yo lo que le diría a la gente es, no decidas que no porque así te lo han dicho, o porque el estigma o el estereotipo, si no lo manejas y no has ido a probarlo por ti mismo, no puedes decir que no lo quieres o que no es bueno. Y hoy ya está a tu alcance. Ya puedes ir a las arrendadoras a rentarlo. Ya puedes subirte en, los, en las aplicaciones de, de transporte y, y utilizarlos. Hoy puedes ir a las Jack Stores y hacer una prueba de manejo. Hay muchos recursos y no nada más en Jack. Ya hay más marcas que están impulsando esto. Como usuario tienes que manejarlo porque el coche eléctrico no es lo que eran todos los coches las pruebas de manejo de un coche combustible no es una prueba de manejo de un coche eléctrico y un coche eléctrico no se vende a través de una ficha técnica se maneja y se enamora de ese vehículo porque un usuario de un eléctrico nunca regresa a uno de combustión eso es algo que que de inicio te dice, bueno, algo debe de haber ahí, porque, y te lo digo como usuario, tú manejas tres semanas tu coche eléctrico, te podrás subir al deportivo que quieras o al coche que tú quieras y ya no vas a sentir lo mismo, vas a extrañarlo y vas a entender las diferencias y vas a saber que lo que tú creías de los coches ya no era. Y esta transformación, hay, hay dos, o queremos ser parte, porque también el malinchismo es gran parte de todo esto, en donde no, pero somos México, México va después, y los tercermundistas, bueno, si tú quieres decir esto, adelante, pero hoy está en ti poder decir lo contrario, antes no, y lo entiendo, porque yo también como usuario me frustraba en eso, hoy ya hay la oportunidad, ya hay la posibilidad, ya existe, ya es real, si no quieres, adelante, sigue, sigue viéndolo como lo quieres ver, pero si tú quieres decir que no, ve, manéjalo, conócelo y después di que no, porque es válido.
0: Veo en la página de internet que tengo que también felicitarlos porque la página de internet es muy amigable, es muy fácil de usar, que eso también te ayuda como como cliente, como consumidor y te invita, te invita a conocer más porque, bueno, dan mucha información. El J7 que fue premiado, bueno, son patrocinadores de, de muchas cosas aquí en México, ¿no? Le están apostando, como dijiste, todo a México y esta oferta de vehículos que tienen me parece impresionante, pero yo creo que ahorita le dieron, pues, al Clavo con este vehículo tan accesible del de E10X, que es un vehículo de 425 mil pesos en el caso de pasajeros, y hay una versión cargo, ¿no? Que es un poquito más económica, pero a mí me parece muy interesante, Isidoro, ya lo manejé, lo tuve una semana y me pareció muy funcional, divertido, porque de repente, pues también quieres tener un coche divertido, ¿no? Práctico, eh, me gustó, es un auto citadino, ¿no? Es un auto que te puede dar 300 kilómetros en modo urbano y, bueno, 360 kilómetros a lo mejor eh, en, en modo eco, ¿no? Que tienes que también regenerar la energía, ¿no? Porque la gente todavía no sabe que no es como un tanque de gasolina, ¿no? Que si tienes tantos kilómetros y le metiste, porque también el torque que tiene un vehículo eléctrico es impresionante y este vehículo... Se me hizo divertido también en el, eh, en el ambiente interior, muy futurista. Desde que lo vi en La Planta me gustó mucho y yo creo que es una gran propuesta y yo creo que así te puedes introducir a los autos eléctricos en México. Sí,
1: nosotros teníamos una meta muy clara y si sí era quitar ese estereotipo de que el auto eléctrico es un deseo utópico, un juguete para pocos y que no es alcanzable ni es rentable, si no es un capricho, eso no es verdad, y, y E10X es un vehículo diseñado, inclusive hay varias estadísticas que hablan sobre el uso de los coches en el país, en donde el 95% del tiempo de tu coche está estacionado, y de ese 5, el 95% estás en la ciudad, y el 5 del 5, el 95 estás en carreteras cerca de menos de 300 kilómetros. Y entonces esa persona que siempre se te va a acercar a decir, no, pero ¿y qué pasa si me quiero ir a Monterrey en coche? No te vas igual a Monterrey en coche. Oye, ¿y qué pasa si quiero llevar a toda mi familia de 7 personas el perro y 14 maletas? Pues entonces igual no te hubieras comprado un coche de ese tamaño. Siempre van a ver los por qué no y nos hemos dedicado nosotros a desmentir esos por qué no. Y lo que encontramos es, es muy fácil, manéjalo Tú quítate esos estereotipos, tú quítate esos estigmas El coche eléctrico sí, sí va a cambiar el mundo Definitivamente es una transformación que se va a dar, queramos o no el chiste es quién, cuándo y cuánto. Si nosotros queremos el parte, si queremos nosotros ser pioneros y si no, también se vale. Podemos nosotros seguir queriendo porque también existen apasionados de los coches a combustión que extrañan el sonido del motor y está padrísimo. No es un coche para todos como ningún vehículo hoy a combustión es para todas las familias o todos los usos o todas las personas. Pero si hay un vehículo que se adecue a tus necesidades, créeme, es la mejor decisión que vas a tomar. Oye, ¿qué, qué
0: está haciendo Jack Motors eh, con el gobierno para crecer este tema de, de cargadores, ¿no? Porque... La estamos sufriendo también en ese tema, ¿no? Sobre todo cerca de, a lo mejor, de, de, de donde estás, de repente no hay cargadores en los centros comerciales, todavía no existe esa conciencia de no estacionarse donde no, donde no te corresponde, por ejemplo, donde están los cargadores que me ha pasado. Entonces, yo creo que, ¿qué está haciendo Jack Motors en este respecto? Porque sí tenemos ese tema que el gobierno también tiene que hacerlo, ¿no? No nada más las marcas.
1: Este es uno de los temas más controversiales dentro del mundo eléctrico. Una estadística primero, México es el segundo país del mundo que tiene más cargadores eléctricos por coche eléctrico vendido. Tenemos dos coches por cada cargador. Países como Nueva Zelanda tienen 52 coches por un cargador. Estados Unidos cerca de 20. ¿Qué quiere decir esto? Y te lo digo ahora como usuario eléctrico. Compras un coche eléctrico que te viene con un cargador y con la instalación en tu casa o en tu oficina. Usas el vehículo de manera citadina. Te dura esa autonomía para 6, 7, en lo personal a mí, por mi recorrido, me dura 9 días. Yo ya sé perfecto que cuando llego al 25 o al 30% es cuando me gusta cargarlo. Yo al principio lo cargaba cada día y quería siempre tenerlo el 100. Y luego le vas bajando y es como el de gasolina. Tú eres de las que carga el medio tanque, hay quien lo carga el cuarto de tanque. Yo con foquito rojo todavía sé que me quedaban dos días. Y bueno, cada quien va entendiendo su coche y en el eléctrico no tienes que entenderlo porque es perfectamente exacto. Todos los días te gastas lo mismo. Si vas a ir de tu casa a la oficina y de la oficina a tu casa y a comer y, y tu rutina es muy similar, siempre vas a gastar lo mismo. Yo en mi recorrido diario consumo entre 6 y 7% de la batería del coche. Yo ya sé que si tengo 15%, posiblemente no es lo mejor, pero sé que puedo ir y venir. Entonces, yo cuando llego a 30, lo cargo en la noche, mientras duermo. Es nada más la decisión de si en mi lugar de donde, donde estaciono mi coche lo conecto o no. Porque ahí está. ¿Qué quiero con esto? Nunca he tenido que ir a cargar fuera de mi cargador. No, es más, ni aunque quisiera, tendríamos el tiempo como mexicanos de ah pues ¿qué voy a hacer hoy un martes a la una de la tarde? No, pues me voy a una plaza y cargo el coche durante dos horas. No existe. Ahora, ¿qué sí he hecho? Voy a una plaza, veo el cargador, está disponible el lugar, lo cargo. Está divertido, está padre. El estacionamiento es preferencial, ¿por qué no? Pero no lo necesitas. Es una barrera mental que, que, que tenemos, que se requiere ver cargadores por todos lados, pero ni siquiera ni aunque existan los vas a poder utilizar. No tenemos el tiempo de estar parados en la calle dos o tres horas estacionados. ¿Dónde sí se requiere que es un tema en desarrollo? ¿Son en carreteras? carga súper rápida, que ya existen cargadores que te pueden cargar nuestros coches en 20, 30 minutos el, el desarrollo ahí se está haciendo tanto con gobierno, como iniciativa privada, como industria automotriz sin embargo, lo que también les quiero decir es, no creamos que porque no vemos cargadores en la calle, nos vamos a quedar parados, tu coche es como si cada que ves una gasolinera te frenarías a cargar gasolina, oye espérame tengo tres cuartos de tanque, ¿por qué me voy a parar a, a cargar gasolina? vives en tu casa y trabajas en tu oficina. Con que lo conectes una vez a la semana es suficiente. ¿Por qué tener que planear toda tu semana para ir a la plaza a cargar el vehículo? No quiere decir que no sean importantes, pero cuando te doy estas estadísticas de uno de los países que más eléctricos vende, tanto en el mundo como en el share de su país, pues los cargadores no son el detonante como para que vendamos coches eléctricos o compramos coches eléctricos. ¿Es mejor? ¿Es más seguro? ¿Está más padre? Es, es, eh, eh, ¿Hace más sentido? Sí, ¿se necesita? Definitivamente no. En tres años no he cargado ni una vez por necesidad fuera de mi casa o de mi oficina. Oye, que no voy cada fin de semana a este lugar que está a 150 kilómetros. Si vas cada fin de semana, pones un cargador, te va a costar, eh, no sé, 10 mil pesos ya con tu instalación y con el... Eh, depende de, de muchas variables, pero ya tampoco se volvió un tema súper complicado de colocar. Entonces, el tema de los cargadores sí, sí es algo que, inclusive como modelo de negocio de un privado, el poner una electrolina puede ser algo padre. En México todavía estamos acostumbrados a que sean gratis, ya en los demás países ya no son gratis, entonces cuando tú digas, en mi casa me cuesta dos plus el kilowatt, lo cargo 30 kilowatts, son 60 plus por carga, ok, o voy a una plaza que me cuesta el boletito de estacionamiento y ya luego me van a empezar a cobrar el kilowatt a cuatro pesos, tampoco vas a ir a cargar. Porque en tu casa te va a costar la mitad y va, lo vas a hacer mientras duermes. Entonces creo que por ahí va mucho el tema de los cargadores. Es una barrera mental más que una barrera física. Y, y, y entendiendo el coche, por eso te digo, manejándolo, se quitan esas barreras.
0: Y bueno, también el tema de incentivos, ¿no? No pagas tenencia, no hay verificación, que bueno, eso es cada vez dos, dos claro. veces al año. Eh, yo creo que hay muchas cosas interesantes y bueno, Jack Motors lo ha hecho. ¿Qué, ¿Qué nos depara este 2022 con Jack Motors? ¿Qué tendremos? ¿Alguna sorpresita? O, y bueno, el tema, ¿seguirán presentando vehículos eléctricos?
1: Duda, eh, no tengo ahorita confirmaciones exactas, pero lo que sí te puedo decir es que lo que platicamos la última vez que nos vimos y los vehículos que vieron y manejaron y toda la familia de eléctricos, no solo de coches, sino también de vehículos comerciales, con la e Sonry y la ex x 350 que es el primer camión clase 3 eléctrico en el país, eh, México va a entender esta transformación, México lo está entendiendo muy bien, lo vemos nosotros en nuestras redes sociales, nuestra página, nuestros leads, nuestras visitas, llamadas al corporativo, tenemos reuniones todos los días con grandes empresas queriendo aportar a este país porque sin duda el entrarle a esto no nada más es por ti y por diversión y porque tienes un torque bestial y porque vas a tener algo nuevo, sino estamos apoyando a México y sin duda el tener un vehículo cero emisiones aporta y ese es como nuestro granito que estamos poniendo acá y las empresas lo están entendiendo, ese va a ser un gran detonante, las grandes flotillas y los grandes empresarios de México sí están aportando esto porque aparte es súper rentable una vez que lo evalúas en números, en los balances de las empresas sin embargo, sí eh, creo que este año va a ser extraordinario el desarrollo en este mercado no nada más en este mercado, sí también te diría, nosotros estamos creciendo de manera orgánica y padrísima en vehículos a combustión. Acabamos de lanzar nuestra Pickup Diesel 4x4. Ha sido un fenómeno, La familia de pickups de que nació la pandemia, a la fecha ha tenido triple dígito de crecimiento constante. Eh, la verdad es que nos deparan cosas muy padres. Por supuesto que vamos a seguir desarrollando nuevos productos, lanzando nuevos productos, creciendo la familia eléctrica y dándole a México más oferta para que pueda elegir esto.
0: Qué interesante, Isidoro. Yo creo que pensar en México, eso es, eh, yo creo que a, a todos nos da ese aliento y sobre todo, pues, esa certeza, ¿no? Porque pues México tendrá que seguir creciendo en la industria automotriz porque es un mercado súper importante, donde se, pues, también se hacen autos ¿no? para el mundo, y yo creo que eh, pues de verdad, felicitarte, ¿no? felicitarte por todo el trabajo que están haciendo y pues esta apuesta, ¿no? que pues, tienen vehículos comerciales, que sabemos que también en la pandemia creció mucho el tema de, pues, de, de que mucha gente dijo, bueno, voy a transportar mercancía, ¿no? lo de las pick-ups. Yo creo que va a ser interesante todo lo que pasará este 2022 y pues de verdad felicitarte, ¿eh? porque este E10X eh, me parece de verdad muy interesante. También me gusta mucho el diseño del J7, que también hay versión eléctrica, que justamente también el año pasado lo lanzaron. Ya lo manejamos también ahí en la planta. Y pues eh, de verdad eh, hay muchos planes para este 2022.
1: Bueno, y pues nada más, como tú decías, ¿qué le dirías tú a México? Yo les diría, pruébenlo, manéjenlo. Y no necesariamente que sea un jack, manejen un eléctrico, eh, siéntanlo y ya luego podrás decidir que no, pero de inicio, pruébenlo.
0: Sí, y bueno, vaya, 425 mil pesos, yo creo que así te puedes adentrar en el mundo de los autos eléctricos y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo Isidoro, él es el director de Jack Motors en México, Isidoro Masri, eh, gracias por el tiempo, gracias por toda esta información y sobre todo por darle la confianza a México con eh, los vehículos eh, que manejan
1: al contrario, gracias a ti Leslie y gracias a todos por escucharme.
0: tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México Sígueme en Instagram arroba detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos, nos vemos en el siguiente episodio, disfruta tu auto al máximo detrás